0: Den här predikan kommer att vara lite annorlunda än det brukar vara. Så ni får nog allt plocka fram biblarna om ni ska kunna hänga med. Annars så, så kan det vara svårt. Vi kommer läsa ganska mycket. Ehm, och, ehm, det kan ju vara bra att följa med i verserna. Det finns väldigt mycket pärlor som vi kommer beröra genom, genom det. Så ehm, har ni inte biblarna så är det ju illa. Då, då är det värt att ni går och låna en vid segertonsställningen. Där. Ni kan gärna öppna till Ester, tredje kapitlet. Innan vi börjar läsa så skulle jag vilja bara få lite sammanhang till var vi befinner oss in i boken. Då. Som ni mycket väl vet så har judarna besegrats av Babylonierna. De invaderade Judea och Samarien och i princip tog med sig hela folket och förflyttade dem in i Babylon. Där var de under en väldigt lång period fångar. Jag tror de var någonstans mellan år 700 drygt innan Kristus till 586 före Kristus. Så Kanske runt en 200 års tid att de befann sig i fångerskap där i Babylon. Eh, Jesaja pratade väldigt mycket om det och Jeremia. Och, eh, det har funnits åtskilda förvarningar att deras leven och deras eh, val helt enkelt att avlägsna sig från tron och Gud kommer hårt bestraffas av Gud och det blev ju att Hela landet i princip blev förflyttat till Babylon. Men likväl som det alltid är så Gud ställer alltid fram en lösning och alltid en räddning. När ögonblicket kommer fram att människorna ångrar sina synder eller hans timing uppfylls. Um, intressant nog, då kan det vara bra, det handlar inte riktigt så mycket om just den här texten, men det är bara lite kuriosa som är ju trevligt att veta. Då Jesaja, ungefär 700 år före uh, den här tiden, då, profeterade att det kommer att komma en kung som heter Cyrus och som kommer befria folket från Babylon. Intressant nog då, för de som inte tror att Bibeln är sann, att det finns ingen Gud och vi har ingen möjlighet att veta saker och ting så skulle jag vilja veta hur en ateist kan förklara att en profet med dokumenterad så att säga, skrift som vi vet idag är daterade 700 år före den händelsen profeterade namnet på den person som kommer befria judarna från Babylonfångerskapet då och det är ju en, en hård nöt att knäcka för de som hävdar att vi kristna tror på saker som vi inte begriper oss på, det är sagor och berättelser. Där skulle jag vilja se hur de kan förklara det här. Men hur som haver då så kommer Babylonierna besegras av perserna som eh, expanderar imperiet ännu mer än det babyloniska imperiet. Men perserna är betydligt mer vänligt ställda gentemot Judarna då. och Det kommer en tid då serubabel får lov att återvända tillbaka till Israel och påbörjar byggnationen av templet i Israel. Ett tag senare då så får esra tillåtelse att återvända med ytterligare en klump judar tillbaka till Israel och börja bygga upp Församlingarna kan man väl säga. Han påbörjar undervisningen av Guds lag igen och undervisningen i vad man kallar för synagoger. Då. Det är första gången då synagogskonceptet börjar dyka upp. Och de börjar undervisa i små församlingar, församlingar om toran om Gud eftersom templet var fortfarande inte klart byggt. Då. Och sen sista vågen av judar då som lämnar Babylon eller det persiska imperiet på den tiden kommer under ledningen av Nehemia då som börjar sen byggnationen av murarna runt omkring Jerusalem då. Esterboken inträffar någonstans mellan Esras eh, så att säga, tåg och Nehemias tåg då. Och i det här fallet så befann sig Ester fortfarande i. Persien och väldigt många judar borde fortfarande kvar i Persien. Men som alltid då så hade de vid det här laget judarna börjat etablera sig, driva verksamheter, leva i princip ett, ett liv rotat in i Persiens rike. Då. Och vid det här läget befinner, oss, befinner vi oss nu då Ahasveros, eller som historiskt sett kallas för Xerxes i våra historieböcker, då blir kung i Persien. Och eh, han ställer upp en jättestor fest. Under festen bjuder han drottningen för att komma och visa upp henne inför gästerna då, drottning Vasti som hon heter. Och eh, hon tycker inte jätteroligt att bara vara en clown så hon tackar nej till inbjudan då. Och eh, detta fick man förstås inte göra så kungen blir väldigt arg. Och det slutar med att han eh, avlägsnar henne som från ja, sin position av som drottning och sen efter ett tag så kommer de på att kungen behöver en ny fru och en ny drottning och så samlar de massa vackra tjejer runt omkring i landet då, därav en tjej som heter Ester och som en judina eh, som tas till palatset och förbereds, Så tror det var ungefär ett helt år som de förbereddes inför att presenteras inför kungen och Se om han kunde hitta en fru bland dem. Och han faller direkt för Ester och väljer henne som sin fru. Därmed så blir hon drottning av Persien. Och det är också lite häftigt då för att i historieböckerna när vi läser. Xerxes är väldigt känd i skolböckerna då. Men det pratas nästan ingenting om Ester. Och hennes roll som drottning, vilket vi ser dock i den här boken, har varit väldigt spännande och väldigt avgörande på många sätt. Så hon blev en judina, drottning av Persien. Dock så ingen vid det här laget visste exakt vem hon var. Eller hon hade inte gjort något stor väsen av att hon var judina. Hon hade en kusin som heter Mordecai som hade tagit hand om henne eftersom hon var ju föräldralös. Efter att hennes föräldrar hade dött. Och han var ju som en mentor eller den som hade tagit hand om henne tidigare då. Och nu hamnar vi lite grann i det läget där vi kommer börja läsa då i tredje kapitlet. En tid därefter upphöjde kung Ahasveros Agagiten Haman, son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de första som var hos honom. <clears throat> Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för hamman. Till så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom. Då sa det kungens tjänare som var i kungens port i Mordokaj, varför lider du inte kungens befallning? När de dag efter dag hade sagt till honom. Utan att han lyssnade till dem talade de om det för Haman för att se om Mordokajs förklaring skulle godtas. Han hade nämligen sagt dem att han var jude. När Haman såg att Mordokai inte böjde knä eller föll ner för honom blev han uskinnig. Men det tycktes vara alldeles för litet för honom att döda bara Mordokai. Man hade berättat för honom vilket folk Mordokai tillhörde. Och Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Hahasveros hela rike. Eftersom de var Mordokais landsmän. Vi vet inte varför Mordokai egentligen inte böjde knä inför Haman. Om det berodde på att han inte ville tillbe om den här... Akten be, betydde någon slags tillbedjan, om det berodde på att han ville bara tillbjuda Gud och därmed inte ville böja knä inför någon annan, eller om han var bara inte intresserad av att visa haman den ära som han var förväntad att få utifrån den kulturär, kulturella begreppet som man levde i. Det är inte förklarat i Bibeln, då, men det är däremot förklarat att han vägrade att böja knä. Inför Haman och detta reta gallfeber på Haman då, som plötsligt ser honom som ett hot som en irritation som bara växer till den punkt då han känner att det är inte bara är han som ska straffas utan det hela hela judiska folket ska i princip utrotas. Och det är så intressant tycker jag genom Bibeln att i så många olika fall Djävulen försöker genom olika metoder att ta död inte bara på enstaka judar utan på hela nationen. I Egypten då när de var i deras allra mest kritiska läge det sig Farao att ta död på hela nationen genom att döda alla barn som föddes och på så vis utrota judarna som folk. Och det misslyckas eh, radikalt på ett sätt som ni väl känner till. Eh, hela faraos armé, inklusive faraom själv, slukades av Röda Havet. Och eh, judarna fortsätter vidare. Eh, I deras eh, så att säga, intåg sen i Kanan så har de gång på gång på gång hamnat i situationer där eh, fiender som de har haft har försökt att utrota dem som nation. Vi går vidare i historien under, under så att säga, testamentaliska perioderna. Mellan gamla testamentet och nya testamentet så fanns det flera försök under de 400 åren där att utrota judarna som nation misslyckades det flera gånger då. Sen har romarna försökt, sen har flera olika andra nationaliteter och inte så långt tillbaka i vår tid då nazisterna hade exakt samma mål och det var att utrota eh, judarna som nation, som folk idag. Vad finns det i de här människorna, i deras sätt att vara, i deras karaktär som gör att genom historien så verkar det som att eh, människor eller nationer sätter sitt mål i att utrota dem? Under vår tid så predikat, predikas det från palestinska radiokanaler, från iranska radiokanaler, arabiska radiokanaler och tv-kanaler att målet är inte att återta Israel. Målet är inte att återta Jerusalem från judarna. Målet är att utrota judarna som folk. Det pågår fortfarande i vår tid. Det har pågått och pågår fortfarande i vår tid. Varför är det så? Att gång på gång så finns det en vilja, ett mål, en planering att utrota denna nation. Om vi tittar på dagens situation då, så är Israel ungefär av Smålands storlek då. Ändå så hävdar människor i världen att de är ju roten till allt ont. Bara vi löser problemet med Israel så löser vi alla problem. Hur kan man ens komma på tanke att säga att ett land av smålands storlek är det som är problemet för konflikterna i världen eller det är deras fel till att det är som det är i världen. Och därmed så menar araberna och Iranierna bland annat, att lösningen är ingenting annat än att vi måste trycka judarna in i havet, det vill säga bort med dem allihopa som nation. Vad är det som gör detta? Jo, det är väldigt enkelt. Judarna har från början ingått i Guds frälsningsplan för världen. Genom att utrota dem som nation så förhindrar man Messias ankomst Genom att utrota dem som nation så kommer man förhindra Messias återkomst. Och djävulen är fullt medveten om detta och gör sitt bästa och har gjort sitt bästa genom alla år. Att ständigt utrota judarna. Om vi tittar på det ur ett kristet perspektiv så är situationen ungefär likvärdigt där. Att kristna är ett folk som genom historien har gång på gång förföljts. Kristna oftast på arbetsplatser lever väldigt bra. De skäl inte, de bedrar inte, de är oftast arbetssamma, de är skötsamma och så vidare. Ändå är de hatade många gånger av arbetskamraterna. I skolor till exempel, kristna barn som väljer att leva ett, ett, ett rättfärdigt liv i skolan är marginaliserade och till och med förföljda av lärare och andra barn då. Och det är väldigt märkligt att trots att man försöker att göra gott så blir man ansatt och blir man anfallen och man blir förföljd. Då. Och det är ju intressant att det pågår fortfarande trots att det har misslyckats så många gånger. Man tycker världen borde ha lärt sig att det inte funkar. Men det pågår gång på gång på gång. Och en anledning till, till detta så ser vi vidare när vi fortsätter i kapitlet. I första månaden, månaden nissan i Ahasveros tolfte regeringsår, kastades pur, det vill säga lott, inför Haman om varje dag från första månaden till tolfte månaden, månaderna där. Haman sa det till kung Ahasveros. Det finns ett folk som bor kring Spritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika alla andra folkslagar. Och de håller inte konungens lagar. Därför är det inte konungen värdigt att låta dem vara. Om konungen så finner för gott bör därför en skrivelse utfärdas att de ska förgöras. Då ska jag och tjänstemännen väga upp 10 tiotusen talenter silver att lägga i konungens skattkamrar. Kungen tog då signetringen av sin hand och gav den till Agagiten Haman son. Judarnas fiende. Därefter sade kungen till Haman. Må silvret vara ditt. Liksom också folket. Och du kan göra vad du vill med det. På trettonde dagen i första månaden blev kungens skrivare tillkallade. Och en skrivelse helt enligt Hamans befallning utfärdades till kungens trapper Och till ståthållarna över varje provins. Och till förstarna över varje folk. Till varje provins med dess egen skrift. Och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kunga Hasveros namn och förseglades med kungens sigill. Sedan sändes brev med ill bud ut till alla kungens provinser att man ska utrota, döda och förgöra. Alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor. Alla på en enda dag. Nämligen den trettonde dagen i tolfte månaden, månaden Adar. Och att deras ägodelar skulle tas som byte. En avskrift av skrivelsen skulle kunggöras som förordning i varje provins så att alla folk skulle vara beredda den dagen. På kungens befallning drog illbuden snabbt ut så snart förordningen hade utfärdats i Susans borg. Kungen och Haman satte sig ner för att dricka, men i staden Susan rådde bestörtning. Påminner er någonting om vår moderna tid? Alla ska förgöras, män, kvinnor och barn. Exakt vad nazisterna hade planerat. Ingen, inget hänsyn ska visas någon. Alla som är judar ska dödas. Det känns så vansinnigt i sig- så det måste finnas en väldigt djävulsplan bakom det hela. Annars kan man tycka att du dödar männen eller du dödar någon som har skapat problem. Men att du dödar alla. Det tyder på att det finns en betydligt mäktigare plan med varför man vill gå till väga som man gör. Men anledningen bland annat som tas fram som är väldigt intressant att veta... Det är den motivering som har man, ger kungen. Det finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika alla andra folks lagar och de håller inte konungens lagar. Därför är det inte konungen värligt att låta dem vara. Det är anledningen till att vi som kristna idag ständigt är förföljda och har problem. Då. Därför att våra lagar är inte som alla andras lagar. Vårt sätt att leva är inte som alla andra sätt att leva. Och jag blir så irriterad och arg när jag ser församlingar som försöker att efterlikna folk i världen för att slippa få problem. Om vi börjar också supa i kyrkan, om vi också börjar med dans och musik, om vi börjar också göra så, då behöver inte vi en törn i de andras ögon. Då kanske tycker de oss, tycker de om oss lite mer. Då blir vi mer accepterade. Vi behöver inte vara så radikala som vi är. Vi behöver inte hålla fast vid de traditioner vi har på det sättet. Vi behöver inte vifta med Bibeln som många säger hela tiden. Vi behöver inte vifta med Guds ord jämt i våra diskussioner med andra människor. Utan om vi tonar ner den profilen lite mer. Om vi släpper lite mer av världen i kyrkan. Då blir vi inte ett problem. Då ser världen att vi är inga galningar. Utan vi är precis som dem. Men vi är inte precis som dem. Vi är inte av denna värld. Vi har inte denna världslagar. Och vi förväntas inte av Gud att leva som den här världen lever. Hans krav från oss är att vi lever efter hans lagar. Vi följer hans ord. Och vi följer hans vilja. Och detta i sig... Är tillräckligt för att världen ska hata oss. Så om vi tror att vi måste söka acceptans hos världen genom att börja tumma ner på de begrepp och de, den tro vi har. Då är vi väldigt, väldigt illa ute. Då kommer vi bara glida ifrån tron i en, någon slags diluerad substans där vi inte ens har en identitet och vi vet inte ens vad vi är och vem vi tror på till slut. Utan vi bör hålla oss fast vid det som Bibeln säger oavsett vad världen tycker eller tänker om oss. På Ivan när jag jobbade på sjukhuset då hade vi en kristen grupp och då samlades vi var det någon gång i månaden för att be då hemma hos någon av oss? Då. Och åt vi lite mat och så hade vi lite bönestund och bad oftast för situationer på jobbet och andra på jobbet då som ja, vi visste hade problem eller några ville, ville, ville be för deras frälsning och så vidare. Detta på något sätt eh, eh, irriterade några av de anställda på IVA som gick till cheferna. Och krävde att cheferna ska stoppa de här mötena som vi hade. Nu var det de här mötena var ju på fritiden. Så var vi gör på fritid egentligen har ingen med saken att göra. Men det faktum att kristna samlades. Och i enade former började anfalla det mörker som rådde på avdelningen. Och vi började be människor till frälsning på avdelningen. Vi började liksom... Tillkalla Gud och ta över vår avdelning så att saker och ting ska börja fungera på ett rätt sätt var redan ett hot mot de andra människorna som krävde att vi skulle stoppas. och Irritationen var väldigt hög på, på avdelningen och väldigt många liksom som eh, bara liksom kände att vad samlas de bara och be och sånt där, vad är detta för något och bara tanken på att vi samlas och be, då liksom, var redan skräckslagna inför det. Och det är, så, det är så tydligt att varenda gång vi som kristna försöker att följa Guds bud, vi försöker att göra gott, vi försöker att gå framåt på ett, gud, på ett rättfärdigt sätt och, och stå enade i vår tro och inte börja kompromissa och inte börja efterlikna världen, vi kommer att bli hatade. Jesus har lovat oss detta, han har, inte, han har kommit för att ta med svärd, konflikt mellan barn och föräldrar. Vi kan läsa lite grann i Matteus tionde kapitlet. Det finns en tydlig förklaring om detta från Jesus. Så blir det ännu, ännu klarare om än vad vissa förväntar oss. Se, jag sänder ut er från vers 16. Jag sänder ut er som, som får mitt i bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er och domstolar och i sina synagoger ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er så bekymrar er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Det finns inga andra löften från Jesus än att det kommer bli förföljelse. Men när förföljelsen kommer, då måste vi veta att han finns bakom oss. Vi står inte ensamma där, vi står inte övergivna, även om det så må vara känslan. Den känslan var exakt det som judarna hade. När Mordokai fick veta allt som hade hänt rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Han begav sig till kungens port och stannade framför den. Den som var klädd i säcktyg fick nämligen inte komma in i kungens port. Kungarna tyckte inte om på den tiden att folk var ledsna i deras närvaro så alla som sörjde eller var ledsna på något sätt fick aldrig komma in i kungens palats utan det ska bara finnas gicklare och glädje och, och, och så vidare och det påminner er lite grann om underhållningen på tvn idag också kanske ehm, I varje provins dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna och de fastade, grät och klagade de flesta satte sig i säk och aska. När Ester, Narinor och hovmän kom och berättade detta för henne blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordokaj för att man skulle klä honom i dem och ta av honom säktyget, Men han tog inte emot dem. Ester kallade då till sig Hatak, en av de hovmän som kunden, kungen hade ställt i hennes tjänst och befallde honom att gå till Mordokai för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Hatak gick ut i Mordokai på den öppna platsen i staden framför kungens port. Mordokai berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver har man lovat väga upp till kungens skattkammare för att han skulle få förgöra judarna. Mordokai gav honom också en avskrift av den skrivna förordning som han hade utfärdats i susan om att de skulle utrotas. Det skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och begära nåd för sitt folk. Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordokaj och säga Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon... Det må vara man eller kvinna. Går inte kungen på den inre borgården utan att vara kallad så gäller endast en lag. Han ska dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Men jag har inte på 30 dagar varit kallad till kungen. När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är, kungens, du är kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något kunglig värdighet just för en tid som denna. Ibland så händer det saker i våra liv som får oss att vara väldigt ledsna, väldigt bedrövade. Det kan vara sjukdomar, det kan vara förföljelse, det kan vara arbetslöshet. Det kan vara katastrof i familjen, släktingar som lider. Det kan vara förlorade inkomster, förlorat hus etc. Det kan finnas så mycket som får en person att tappa Glädjen att bli bedrövad och bli ledsen. Och man vet inte varför det som händer, händer. Men det man måste veta det är att i Guds rike finns det inga tillfälligheter. Det finns en plan som är utstakat. Och där, det vi behöver fokusera på, vår betoning i våra liv, är att följa Gud i den plan han kallar oss att vara i. Och där kommer vi befinna oss i situationer som är väldigt obekväma och väldigt jobbiga många gånger. Men där måste vi veta att det finns en anledning. Det finns en värld bortom det vi ser. Där saker och ting sker. Och vi finns ju som små pusselbitar i den plan som Gud bygger upp. Dem. Och det är så tråkigt när... Vi människor ibland vägrar finna oss in i Guds plan, när vi spjärnar emot, när vi vägrar delta. Vi har Jonas exempel som försöker liksom med alla medel att komma undan den, den, det uppdrag som Gud har skickat honom till. Och, alltså, han har ju gått genom ganska så häftiga händelser och ändå till slut slutar med att han gör exakt det Gud hade kallat honom att göra. Men efter mycket mer lidande och elände på vägen då. Jag tror att vi ska vara väldigt nöjda med den positionen att allting som sker har en mening för våra liv. Och Gud menar allting gott för de som älskar honom. Det vet vi i Roma brevet 8, ett klart löfte att allting verkar tillsammans till det goda för de som älskar Gud. Allting verkar till den plan som är gott för oss. Men samtidigt en plan som är styrd av Gud. På 1800-talet så fanns det en missionär som heter John Patton. Han var skotte och han blev skickad till nya hebriderna för att vara missionär. De här öarna på den tiden var i princip befolkade bara kanibaler. Och inte bara vilka kanibaler som helst. utan Det var tydligen bland dem absolut sjukaste öarna som fanns i Stilla Havet då, i de trakterna där eh, de, alltså de, de, de pågick i princip krig hela tiden och de slaktade varandra på alla möjliga grymma sätt och åt upp varandra och det var liksom en barbarism utan dess like då och bland de här människorna så skickas John Patton ihop med sin sin fru och barn för att missionera och innan han skulle iväg så en person i församlingen säger till honom att Broder, du kommer bara bli uppäten av kanibalerna där Och han, han gav ett svar som för mig har betytt väldigt mycket När man tänker på att vara i Guds plan Och han följer honom oavsett Då svarade han tillbaka till den här personen och sagt Inom en kort eller lite längre tid framöver så kommer du dö Och du kommer bli uppäten av maskar så huruvida jag blir uppäten av maskar eller kanibaler har egentligen ingen betydelse för mig så länge jag följer Gud. Och det svaret var så mäktigt att vad som är priset, det viktiga för mig, det är att följa Gud. Vi kommer alla hamna på samma ställe. Men jag vill hamna dit efter att ha följt Gud. Han åkte iväg. Och innan han skulle släppa sig väg i land så säger kaptenen till honom: "Du kommer att bli du kommer att bli dödad bara du sätter fot i land." Och han svarade med lugnt till honom och sa: "Jag har dött sedan länge. Nu lever jag bara för Kristus." Han gick i land med sin fru och det var som att kliva rakt in i helvetet, kan man säga. Ett elände som han kom in i land till. Han kämpade sig igenom De lyckades hålla sig vid liv, mirakulöst nog. Men kort därefter så dör hans fru i lunginflammation, dör hans barn. Han är tvungen att sova på deras gravar i tre dagar för att kanibalerna inte ska gräva upp dem och äta upp dem. Då. Därefter så går han i en, en jättestor kamp med sig själv som man tar sig igenom med hjälp av, av bön och Gud- Börja predika för kanibalerna. De försöker med alla medel att döda honom. Men han klarar sig mirakulöst varenda gång. Och en dag genom ett helt mirakulöst händelse så får kanibalhövdingen se honom i en scen. Som på något sätt får kanibalhövdingen att fatta att den här människan har en andlig... Han har ett handligt skydd runt omkring sig. För de försökte ta död på honom men ändå inte riktigt lyckades. Och till slut så fattar han att det här är något speciellt. Så han kommer till John Patton och vill höra vad har du att säga. Han predikar evangeliet för honom. Kannibalhövningen blir frälst och hela hans familj. Patton började undervisa, översätter Bibeln på deras språk. Och några år därefter så är alla på öarna frälsta. Och när man läser en sån situation så känner man liksom vad mycket värt det är när en människa står fast vid Gud och inte kompromissa. Låter inte rättsland ta över. Låter inte sorgen ta över. Låter inte svårigheterna ta över. Låter ingenting att ta över utan man bara pressar fram. Men ett envist medvetande att jag är i Guds vilja. Och om han är med mig. Vem kan vara emot mig? Om Gud leder mig, vad är världen i förhållande till det? Om hela arbetslagets skriker, om alla cheferna hotar, om hela stadens skriker, om politiker och lagmän och alla är emot oss, vad spelar det för roll? Vi får inte avvika från vår kurs. I hopp om att vi ska undvika förföljelse, att det ska inte göra så ont, att vi ska bli lite gillade av de andra. Utan lösningen är inte att avvika från Gud, utan att stå fast vid honom. Och det är så många som droppar av församlingen, många gånger, för ingenting, tänker jag. Någon tycker att någon har varit lite elak mot någon, eller någon tycker att ja, jag har varit lite sjuk och ingen har besökt mig. Det finns olika orsaker, och ibland så gör vi fel mot varandra- Ibland så inträffar grejer, men det finns, det finns ingen anledning att lämna Gud. För saker och ting blir jobbiga ibland. Utan hur jobbigt det än blir så har vi inget annat hopp än honom. I honom finns ledning och styrning. och Därför när vi kommer i de här svårigheterna så måste vi många gånger tänka oss det finns en anledning till att jag måste uppleva detta. Som Mordokai säger, det är kanske just för det här tillfället så du befinner dig här. Hon har varit en slav tjej som har liksom tagit sin i Persien och blivit drottning. Och Mordokai säger, kan du tänka dig möjligen att det är därför som du har kommit i den här positionen. För att Gud nu ska börja jobba genom dig och rädda folket. Då sände Ester detta svar till Mordokai. Gå och samla alla judar som finns i susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta, äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina kännerinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen. Även om det är mot lagen ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Och Mordokaj gick iväg och gjorde allt som äster hade befalit honom. Resultatet av detta var att Ester går in till kungen. Hon berättar för kungen vad som hade hänt. Eh, och eh, Till slut så blir det att Haman, som var den som ville döda alla judarna, blir själv dödad av kungen. Mordokaj eh, reser sig till att bli premiärminister kan man säga, i Persien. Och det intressanta är när man tittar på Mordokaj- han är en av de tre judarna som vi känner till i Bibeln som alla har blivit premiärminister eller statsministrar om man vill säga så, i olika imperier genom olika tider efter att de testats av Gud först. Josef såldes av sina bröder, kastades i en grupp för att dö såldes vidare till egyptier, hamnade i Egypten skötte sig exemplariskt blir väldigt stor i, i det hus som man hamnar i och gör sitt jobb korrekt. Men vägrar att, att falla i frästelse och, och, och vara otrogen med husbondens fru. Blir kastad i fängelset igen. Lider där ett antal år. Men därefter, på grund av att han stod fast vid Gud i alla situationer. Kommer därifrån och blir efter farao Egyptens mäktigaste man. Daniel, lika situation, hamnar som slav i Babylon. Han vägrar att böja knä inför en staty. Liksom Mordecai vägrar böja sig inför Haman. Han står fast vid sin tro. Han ber trots att han inte fick be det blev förbud. Han går ändå till sitt hus, vänder sig mot Jerusalem och ber precis som man alltid gjort, står det. Och det var inte tillräckligt bra, ansåg man, så man bestämmer sig att ta död på honom. Kastat honom i lejongropen, berättelser känner ni mycket väl till. Efter det så säger Nebuchadnezzar, det här är något fantastiskt. Han blir premiärminister i Babylon. Och här har vi ytterligare ett exempel av en man som återigen hamnar i en hög, stor prövning. I den prövningen vägrar han ge efter. Han står fast vid sin tro, han står fast vid sina begrepp. Och resultatet av det är att Gud reser honom till att bli premiärminister i världens största imperium på den tiden Persiska imperiet. Är det lönt? Är det lönt verkligen för oss att ge upp Gud när svårigheterna kommer. Tror vi i vår naivitet eller dumhet att genom att kompromissa, genom att lämna Gud, genom att lämna Bibeln, genom att lämna församlingen, genom att börja leva som alla andra gör i världen. Är vi så naiva att tro att det kommer bli lösningen till våra problem? Eller har inte vi tydliga bevis gång på gång i Bibeln som visar att om man står fast när livet är mörkt, när man vandrar genom dödsskuggans dal och man ser inget hopp, när man ser ingen lösning när man ser ingen hälsa i den sjukdom man upplever när man ser ingen glädje i den depression man drar sig med när man ser ingen ekonomisk lösning i i den krisartade ekonomiska situationen som man kanske befinner sig i. När man ser inget hopp någonstans. Tror man att det är värt att lämna Gud. Eller Bibeln säger precis annat. Stå fast. bit ihop. Lita på Herren. Och du kommer ut därifrån segrande. Alla kommer inte bli premiärministrar kanske. Men Gud kommer belöna alla som står fast vid honom. Han kommer inte lämna någon och bara bli utslängt, bli utkastat någonstans. Det finns åtskilliga situationer när man läser genom kristenhetens historia. Människor i Kina, i Östeuropa, i afrikanska länder och så vidare som har stått fast vid Gud. De har fått uthärda enorm förföljelse, men gett inte upp. De har förlitat sig på att det finns ett hopp. De har förlitat sig på att mina insatser kommer ge, generera något gott. Det tragiska dock för många av dem är att en del har inte ens fått se några insatser som har genererat något gott. David Brainerd, det var en kille på 29 år som bestämde sig och var missionär bland indianerna i Nordamerika. Han missionerade i ett antal år och levde i misär bland dem han åt, när man läser hans dagbok så åt han i princip ingenting, alltså bark och gröt och levde i ett tält och var förföljd och var anfallen och så vidare och så vitt man vet under hela hans missionära liv har han inte kunnat frälsa en enda människa han har inte kunnat leda någon till tro han har kämpat och kämpat och kämpat för han var fast besluten att det var rätt plats som Gud hade skickat honom till och såg ingenting av det. Men i den sorgen och i den det elände som han har levt igenom så har han skrivit några fantastiska sånger. Och hans skrivelser är så otroligt starka så många av. Missionärerna som startade därefter har varit inspirerade väldigt starkt av hans sånger, av hans berättelser. och De vittnar om den, den styrka som det har gett i deras liv. Dessa missionärer i sin tur, som William Carey, Samuel Manson och så vidare har sen vidare gått till Indien, Nya Zeeland och så vidare och startat otroliga väckelser. Gud hade kallat David Brainerd det är ingenting annat än elände och sorg i hela hans liv för att hans sånger, hans skrifter ska vara inspiration för andra människor som sedan startade fantastiska väckelser därefter. Guds plan är inte vår plan och hans sätt att jobba är inte vårt sätt att jobba men vi måste förlita oss på att han vet vad han gör. Vi vet inte vad morgondagen har med sig men vi vet vem tar med sig morgondagen. Herre vi tackar dig och vi ber om din ledning och välsignelse för var och en och för hela församlingen. Att vi ska förlita oss på din vilja och överlämna våra hjärta, hjärtan till dig helt obehindrat herre. Så att vi låter dig göra med oss vad du själv vill. Att du ska använda oss på ditt sätt. Och bevara oss herre från önskan att efterlikna världen, från önskan att vara som alla andra utan hjälp oss att stå fast. Vi tron på dig herre, okompromissat herre, Obefä obefläckat, hjälp oss att kunna följa dig i allt. Om det blir tufft, om det blir att vi ser inget ljus i tunneln, om mörkret känns tjockt herre, hjälp oss att kunna förlita oss på dig i allt och följa dig, Herre Jesus. Amen.